2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de martes 25 de abril del 2023. Soy Pepe del Bosque y me da mucho gusto saludarlos. Mucho que platicar, actividad en la Liga Española. Ha caído el Real Madrid 4 a 2 contra el Girona, con póker del atacante argentino, el Tati Castellanos. También hablaremos de la Premier League. El Aston Villa de Unai Emery sigue con una marca tremenda, una inercia completamente positiva. Ha derrotado al Fulham. También jugó el Wolverhampton, que ganó, pero cuarto partido consecutivo que Raúl Alonso Jiménez ni siquiera va al banquillo. Además, hablaremos un poquito de la rumorología en el mercado de transferencias y nos metemos a la previa del partido de mañana, el partido que todo mundo quiere saber cómo quedará esta semana entre Manchester City y el Arsenal. partido clave, partido decisivo para decidir al título Decidir el título del campeón de, de esta temporada en la Liga Inglesa Saludo a todo el
3: equipo, Oscar Mendoza, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Pepe, un saludo para ti para toda la gente que nos escucha Bueno, para platicar del Super Aston Villa de Unai Emery que está de vuelta en el quinto lugar Cosa que no pasaba desde la década de los 90, entonces es una hazaña asombrosa Y luego en la Liga Española, un Real Betis contra Real Sociedad Que en lo personal siento que quedó a deber un poco
2: Totalmente, bastante soso ese partido, a ver si viene a defender la Liga Española el señor Iñagi María, porque hoy hoy sí se ha quedado cortito el que para mí era el sí. partido estelar de este martes. También está Beto González con nosotros, Beto, un fuerte abrazo, situación delicada, compleja, ¿no? La que enfrenta Raúl Alonso Jiménez.
1: Sí, así es, Pepe, un abrazo para ti, para Oscar Arajo, a Carla, a Cala, toda la gente que nos escucha. De hecho, ha salido un mensaje, ha salido un tuit de Daniel Abaso, eh, la esposa de Raúl Jiménez, como aludiendo a cuando Raúl se rompe la cabeza contra David Luis uh -huh. y dice, eh, le romperte, romperte la cabeza y seguir al pie del cañón, ¿no? Como refiriéndose a que el club no le está pagando como debería, con justicia, a Raúl Jiménez, que evidentemente no está contando para Yuri Lopetegui, de hecho, ni siquiera ha estado... En el banquillo y esto es una terrible noticia, seguramente Raúl tendrá que buscar equipo cuando acabe la temporada, pero una buena jornada también de Premier en general, ¿no? El Leicester saca el, el empate en Leeds y atención porque el Aston Villa vuelve a ganar y podría o duerme hoy al menos como quinto de la tabla, ¿eh? Así que se puede mover algo interesante. De acuerdo,
2: ya vendrá el señor Iñaki María, pero antes saludo hoy quien está en los controles, Cala.
4: Hola,
2: hoy está el señor Claro, el señor Cala Redondo, un fuerte abrazo al gran Russell, lo puede, lo puede ver en Gorilas, lo puede ver también en W Deportes Un fuerte abrazo al señor Cala Redondo, también a nuestro productor, el señor Fonaldo Y vamos entonces con la pregunta del día La pregunta del día No podemos venir a Estados Unidos a
0: Catenacho W
2: antes de la pregunta del día, saludamos a Iñaki María, que ya se incorpora a este catenacho de martes 25 de abril.
4: Iñaki, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas. Feliz sábado a todos, ¿eh? porque hoy viendo la agenda esto parece prácticamente un sábado. Tenemos fútbol de liga un martes, así que bueno, vamos a platicar un poquito, como decís vosotros. Eh, ya despertaste, ¿no?
2: Después de ese partido entre el Real Betis-Balompié y la Real Sociedad de
4: Iñaki. Sí, fútbol que si se practicara en otras ligas diríamos que tiene un componente táctico altísimo, pero que como se juega en España decimos que tiene ritmo bajo. No, no.
2: Para dormirse el partido, ¿eh? salvo los primeros sí, sí, 25 sí, minutos de la Real Sociedad, donde presionó muy bien el equipo de Manuel Alguacil. La realidad es que difícil de, de digerir un partido que ya le decía a Beto y a Óscar, para mí era el partido de este martes, ¿eh?
4: Sí, no, no. Por trascendencia, yo creo que ese y el del Leeds United Leicester que se están jugando las castañas. De hecho, yo diría que ese segundo es el que marca o el que puede marcar eh, uh -huh. de descender uno de los dos equipos. El final de un proyecto o no, pero eh, los dos duelos que tenían más eh, cosas en juego. Los dos duelos más chicha, directos, ¿no? de hecho. Más, más chicha, chicha que... correcto.
2: Perfecto. Bueno, eh, vamos a la pregunta del día. Aprovechando la complicada situación que enfrenta el atacante mexicano Raúl Alonso Jiménez con el Wolverhampton, la pregunta es, ¿qué debería de hacer en el verano Raúl Alonso Jiménez? Hay tres escenarios posibles. El primero es buscar equipo de la Premier League, el segundo es buscar equipo en Europa o en la MLS y el tercero es regresar al fútbol mexicano. Así que comienzo contigo, Oscar. ¿Dónde ves
3: y por qué a Raúl Alonso Jiménez la próxima temporada Lo veo fuera de los Wolves Y yo creo que se va a quedar en Europa Ya han sonado equipos Sobre todo del fútbol turco Como el Besiktas por ejemplo que yo creo que sería un buen destino tomando en cuenta que el fútbol de Turquía si bien está a varios escalones por debajo de la Premier League bueno, es un fútbol competitivo y tiene la posibilidad de disputar Champions League entonces yo creo que debería quedarse en Europa pero salir de los Wolves urgentemente porque es cierto que son cuatro partidos sin ser convocado pero de hecho son cinco en total sin tener minutos porque contra el Nottingham Forest fue convocado pero se quedó en la banca entonces uh -huh. cinco partidos salí sin ser convocado para mí lo de Raúl Jiménez y más viendo que tanto Mateus como digo, Costa se han asentado como titulares. tienen que salir de los Wolves, pero quedarse en Europa. Para ti, Beto González, ¿dónde ves? Me,
2: me, me interesa eso del Besiktas, porque salvo cuatro o cinco equipos en la liga turca, hay que decir que es más o menos una liga de un nivel similar a la mexicana. El Galatasaray ahorita está muy bien, el Fenerbach está muy bien, el Besiktas está bien, a veces es el Trabzonspor eh, a veces hay un cuarto o quinto equipo que se mete en la pelea, el Estambul va a exigir, pero salvo cuatro o cinco equipos, repito, mmm, la Liga de Turquía sería un retroceso ¿no? en la carrera de Raúl formas, Alonso
4: Jiménez. En el, en el Besiktas está Vincenzo Boubacar, que este jugaba en el Al-Nasar de sí, sí, el Arabia Saudí.
2: Cuando claro. llega
4: Cristiano Ronaldo acaba saliendo, vuelve a, a Turquía y se está hinchando a meter goles el camerunés. Pero sí, pueden jugar los
2: dos quizá arriba, ¿no?
4: Podría Sobre ser, todo por sí. el perfil
2: de Raúl, ¿no? Que Raúl
1: siempre sí. ha sido, eh, o, o empezó a ser desde hace mucho tiempo, es el segundo delantero, que es mucho más libre, va al apoyo, se mueve al ancho del campo, gana segundos balones, todo... Eh, Está complicado. De hecho, incluso se dijo que el América podría ir a buscarlo, pero también es difícil por el nivel en el que está Henry Martín. No se sabe también exactamente cuánto tendría que poner el América en general para hacer el traspaso, hablando también del sueldo. Se ha hablado de Italia también en algún momento. Se habló de la Roma en enero, pero puede ser que en enero y febrero, ya con el mercado cerrado... Pero habrá que ver también si la Roma mueve la ficha de Tammy Abraham, si termina saliendo, qué rol va a tomar Andrea Velotti. Eh, no, no sé, lo de Turquía también suena bien, pero yo no lo veo volviendo a México todavía, ¿no? Porque en el América no es viable, porque seguramente en el Guadalajara no jugaría y porque además no hay otro equipo... Cruz Azul podría hacerlo, económicamente hablando, pero de ahí en fuera en México no se le ve más oportunidad, ¿no? Yo lo vería en Turquía o en Italia puede ser una, una oportunidad interesante, entendiendo también que lo podrían hacer económicamente si Raúl también se ve y habrá que ver el proyecto deportivo, ¿no? Porque Raúl, es cierto que no está del todo bien todavía, ya no va a ser el mismo, pero sigue siendo un delantero súper válido como para un equipo que, por ejemplo, aspire a, a pelear por puestos de Europa, ¿no?
2: Cumple 32 años, o sea, el 5 de mayo cumple 32 años Raúl Alonso Jiménez, entonces, o sea, yo creo que ya no tiene nada que demostrar, o sea, ya hizo lo mejor que podía hacer, fue uno de los mejores delanteros en la mejor liga del mundo y en un momento tremendo, o sea, la 2018-2019 y la 2019-2020, o sea, marca 30 goles en esas dos campañas, o sea, sumados esos dos cursos, por así decirlo, y luego viene esa fatídica lesión. Ya con 32 años es difícil que lo veamos aspirar a ser el atacante de un equipo de élite en la Premier League. Y también yo, yo creo que es válido ¿no? preguntarle ¿no buscas un poco más de tranquilidad, de estabilidad de cara a 2026? Yo ya no lo veo como el centro delantero titular de la selección mexicana. Entonces, uh -huh. si se le presenta algo en la MLS también sería uh -huh. bastante respetable porque dicen... Valveshiktar, yo honestamente, eh, ir al fútbol turco en donde paga muy bien, también implica meterse en una cultura completamente distinta y claro. he tenido la oportunidad de conocer Estambul, que es un lugar fantástico con mucha historia, pero también es una cultura completamente distinta a lo que, por ejemplo, puede vivir en Inglaterra, en España, en Italia, en Alemania, digamos, países mucho más occidentalizados. Sí, eso, eso cuenta. Dale, Oscar,
1: dale. Sí,
3: bueno, un par de apuntes. También decir que la situación de Jiménez tiene que ver con una posible ruptura en cuanto a la relación con Julian Lopetegui, porque incluso se dice que al técnico español le molestó que Raúl fuera a la Copa del Mundo teniendo todavía problemas con la pubalgia, que él hubiera preferido que no fuera al Mundial, quedarse con, los, eh, con el Wolverhampton y así recuperarse por completo. Esa es una versión que existe y también hay que decir... O al menos yo diría que la gran, eh, la gran deuda que le queda a Raúl Jiménez quizá Es no haber sido uh -huh. nunca titular en una Copa del Mundo Porque es cierto que estuvo en Brasil, estuvo en Rusia y en Qatar Pero nunca fue titular y daba la sensación que su proceso era el este anterior era su Mundial Exactamente, exactamente sí Pero el tema de, de los problemas físicos terminó por mermarlo demasiado
2: No, y es una pena porque cuando hablamos de futbolistas mexicanos que han rendido en la élite Ahí hay que meter sin duda a Raúl Alonso Jiménez, como en su día Pavel Pardo, Ricardo sí. Osorio, Carlos Salcido, eh, Héctor Moreno, por supuesto, o ahora Andrés Guardado, que sigue siendo titular muchos días en el Betis del Ingeniero Pellegrini. Pero ahí hay que meter esas dos temporadas de Raúl Alonso Jiménez, sobre todo de la mano del estratega portugués Nuno Espíritu Santo, donde lo hizo de forma espectacular. Pero hay, hay momentos, hay lesiones que te cambian la carrera y desafortunadamente ese choque... Y, y lesión de cráneo mmm, le impidieron encontrar otra vez su mejor nivel y cómo no, a ver una, fue un golpe tan duro, fue una fractura tan delicada que, que pudo haber muerto Beto
1: Sí, de hecho, para quien no lo haya visto está ese documental en el canal de YouTube del Wolverhampton eh, está Red Code se llama que es, eh, así se le llama al protocolo que siguen en cuanto hay choques de cabeza en Inglaterra, ¿no? De lecciones aprendidas, por ejemplo, cuando Peter Sepp se estrella contra el poste y termina usando esa gorra de waterpolo para protegerse, o cuando Ryan Mason choca de cabeza en un partido con, eh, con el Hall City y el Tottenham, y al final eso le obliga a retirarse, justamente, que afortunadamente no es el, el camino que le tocó seguir a Raúl, se recuperó, pero también quedó la sensación de que, de que nunca fue. El mismo de nuevo, ¿no? Luego también físicamente, más allá del problema en, en la cabeza, de la fractura y mientras sanaba su cráneo, también se fue lesionando de otras cosas, la pubalgia que fue muy delicada y es una lesión que dicen también que si no la tratas bien te va a torturar constantemente sí. porque necesita una recuperación muy concreta. Y bueno, lo que decías Pepe, al final estamos hablando de un, de un Raúl que en la época donde estaba Harry Kane llegando a su pico, donde estaba el Kun Agüero, estaba Gabriel Jesús... Eh, o sea, es un delantero con producción de doble dígito en, en Premier League por ejemplo esa campaña 18-19 cuando el Wolverhampton ya asciende termina marcando 13 goles y 8 asistencias o sea, 21 goles producidos en esa campaña para un equipo que venía de segunda división, que la había destrozado, es buenísimo, ¿no? Y Raúl venía llegando. Y luego también, cuando juega en Europa League, Raúl produce 37 goles, la 19-20, sí. ¿no? Un poquito antes de, de justo fracturarse la cabeza contra David Luiz. O sea, son cifras casi impensables para cualquier otro delantero mexicano, ¿no? 17 goles en Liga esa temporada. O sea, Raúl dejaría una huella tremenda. Es cierto que no tiene que probar mucho más, pero... Quizá, quizá todavía él siente que le queda algo más en Europa, ¿no? Pero también depende de quién se mueve por él y quién está dispuesto a llevarlo, ¿no? Porque si no, entonces se vuelve mucho más complicado.
2: De acuerdo, Iñaki, ¿tú dónde ves a Raúl Alonso Jiménez? ¿Te gustaría verlo en algún equipo español? ¿Te gustaría verlo en Europa, pero en una liga de menor nivel, como la Eredivisie neerlandesa o la Primera Liga portuguesa?
4: Está muy bien tirado lo de la Eredivisie. No lo había pensado, pero por los antecedentes que tiene esa liga, fijándose mucho en el talento mexicano, no sé, tema de adaptación, yo creo que podría encontrar compañeros allí. Eh, no, habitualmente este tipo de, de jugadores funcionan por cultura, no sé, eh, me, me parece cuanto menos interesante. A un nivel un poco más superior o al menos más competitiva la liga en general, porque la, los punteros ahora mismo de Eredivisie están bastante bien, yo creo que España Italia por características, eh, uh -huh. sobre todo España, quizás si físicamente ya no está tan bien, en Italia es una liga que se presiona más. La liga yo creo que también poco a poco está adaptando precisamente esos comportamientos con equipos como el Girona, luego lo, lo hablaremos eh, lo que es el equipo de Mitchell. Pero en general yo creo que Ra Raúl Jiménez no es solo un delantero de, de, de cifras, de ser un Kirill en el área, sino que más bien se ha caracterizado por su juego de espaldas, asociación... Y creo que estas dos ligas eh, ahora mismo buscan delanteros de, de ese tipo. Aunque ya digo que en Italia ahora mismo pues es más eh, eh, con referencias como Edin Checo, como eh, Lautaro, como Lukaku, como uh -huh. Simen, que son más corpulentos para afrontar duelos. De acuerdo. Bueno, entonces dejamos ahí la pregunta
2: del día. Repetimos, Raúl Alonso Jiménez está prácticamente borrado en el Wolverhampton. No es considerado por su estratega, el español... Julen Lopetegui Nos adentramos entonces con el análisis De la jornada de este martes En la Liga Inglesa, la Premier League Bueno, primero vamos con España, dice el señor productor
0: La Liga Con el balón en bandeja de plata gol, Porque el Atlético de Madrid Sociedad, ilimitada Catenacho W
2: el frontal para castellano bailan con el
0: canto del gol!
4: ¡Gol! ¡Gol del Girona!
1: Y otra vez, ¿quién más? El número 9, el argentino Castellanos. De cabeza tras un servicio por la banda de la derecha en una jugada prefabricada, tiro de esquina, llega al corazón del área, mete el martillazo y hace el cuarto del Girona, pero también el cuarto en su cuenta personal, Girona 4, Real Madrid 1.
2: No va a olvidar Valentín Castellanos, el Tati Castellanos, el exfutbolista de la MLS que le ha marcado el argentino cuatro goles. El día de hoy al Real Madrid, el segundo argentino en marcarle cuatro goles, recordando que el primero fue Diego Milito con el Zaragoza en un 6-1 a de Copa del Rey. ¿Qué le ha pasado hoy al Real Madrid? Es la pregunta que todos quieren responder eh, Iñaki. Y el, el primer indicio es que Militao ha tenido su peor partido esta temporada con el equipo de Carlo
4: Ancelotti. Sí, le ha ido bastante el peor partido de Militao desde que llega al Real Madrid Yo creo que es la, temporada, la primera temporada de Eder en España Es catastrófica y tiene varios partidos de, de este estilo Pero eh, sorprendentemente, o al menos para mí Es un central que esta temporada estaba destacando por medir muy bien eh, las acciones Saliendo de zona, el cruce, ese ímpetu, la fuerza con, con la que va a los duelos No ir a todas, aunque es un central expeditivo que le gusta morder a su par No ir a todas, con temporizar un poco en algunas y creo que era el gran crecimiento del de que para mí es, eh, junto a Araujo, por mucho que sea un tópico, yo lo compro. Creo que son los dos eh, centrales más dominantes de, uh -huh. de la temporada. Algún nombre para meter, pero me parece que, que son los más dominantes. Y, y hoy hemos visto que ha estado fuera del partido, descuidando su espalda, saliendo eh, tarde o, o mal. Eh, y el Tati Castellanos pues, ha vacunado al Real Madrid porque realmente ha disparado cinco veces eh, el jugador argentino. Cuatro han ido para adentro y de los cinco tiros a puerta del Girona, cuatro precisamente son de, de castellano. Así que eh, también yo creo que ha podido pesar un poquito la ausencia mm. de Courtois. Creo que Lunin, que estaba siendo un buen segundo portero, cuando había eh, entrado o cuando había hecho falta por la baja del belga, había resuelto bastante bien la papeleta, pero hoy. Yo creo que alguna quizás sí que te, te podía haber sacado el belga como acostumbra a sus milagros, a sostener al Real Madrid en esos tramos y luego pues no nos acordamos muchos días porque eh, acaba goleando el equipo de Ancelotti pero eh, son dos factores individuales que muchas veces hemos dicho pesan en el resultado y hoy uno porque ha estado mal y otro porque no ha estado, pues han sido para mí dos claves más allá del buen hacer del Girona. ¿eh? No, totalmente
2: y aparte el Girona planteó bien el partido, Oscar, porque sí. al principio esperó y luego contragolpeó al Real Madrid Y el Real Madrid salió prácticamente con un 11 titular Es cierto lo que dice Iñaki No estaba Thibaut Courtois No estaba Karim Benzema Rodrigo jugó por dentro Vinicius volvió a ser determinante Me volvió a parecer de lo sí. mejor del Real Madrid No importa cuándo hablemos de Vinicius El 99% de los partidos termina condicionando Ya sea por calidad, agilidad o por insistencia Hoy marca el, el primer tanto del Madrid Y asiste en el segundo a Lucas Vázquez y bueno, en general, un partido que lo trabajó muy bien el Girona, ¿no? Y confirma bueno. que, que Michel es un tremendo estratega.
3: Sí, sobre todo lo de Vinicius, vuelve a ser determinante en un duelo muy lindo por esa banda de la izquierda del Madrid, derecha del Girona, contra Arnau Martínez, lateral diestro de 20 años, tan solo español, que tiene muchísimo talento. De hecho, tras el partido se llevó elogios de su técnico Michel diciendo que es alguien que entiende muy bien el juego, que entiende cuando eh, ...o medir los tiempos del partido más bien... ...aún así Vinicius es un jugador que se impone muy bien... ...en esas situaciones de uno contra uno... ...y al Madrid hoy le ha faltado mucho ese dominio de áreas... ...principalmente, desde luego sin Courtois y sin Karim Benzema... ...te falta eso, eso que no te da por ejemplo Rodrigo... ...al ser un falso 9 por ejemplo... ...o el propio arquero ucraniano en su propia área como Courtois... ...y el Girona también decirlo, es un equipo que tiene mucho talento... ...y para gestionar esas transiciones lo hizo... ...Rodrigo Riquelme aunque no tuvo quizás su mejor día... Para mí es un futbolista también a seguir junto con el propio Jean Couto, el brasileño. Es talento y además talento joven el que tiene el conjunto del Montilivi.
2: De acuerdo. Eh, Beto, un último comentario de este resultado del Real Madrid, que puede ser clave si mañana... El Barcelona gana al Rayo Vallecano, partido que por supuesto no será nada sencillo. Liga pero
4: acabada del Bosque,
2: dilo de una vez. Si mañana gana el Barcelona, <risa> ahí sí le si podemos no, meter el, el tópico, ¿no?
4: Ya ¿Para sí. ti ya es liga
2: acabada, Iñaki?
4: Pero para mí desde hace un mes y medio, antes del parón, desde que el Clásico lo gana el Barça.
1: Eh, yo, yo la compro, ¿eh? Yo la compro. El tema ya, más allá de de cómo venían dándose las cosas, es la cantidad de puntos, porque el Barça o sea, llegaría al partido 31, igual que el Real Madrid, ahora tienen 76 a 65, y llegaría a 79, Entonces, estamos hablando uh -huh. de, de un margen de 14 puntos, con ¿cuántos puntos son por jugar? Serían... 21 que no, no hay
4: cuentas y las cuentas hay que hacerlas en Alemania, que es donde no las quiere hacer Pepe.
1: Bueno, no, pero al final, con, esa, con ese margen de puntos y la dinámica que tiene el Real Madrid, al menos en liga, es difícil. Yo pensaría que se acaba y hoy el Girona otra vez adaptándose muy bien al rival. Yo más que colectivamente destacaría con los nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, el lateral izquierdo de este Girona es ni más ni menos que Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez ya sabemos de dónde salió. Salió de la, de la fábrica, ¿no? Futbolista canterano del Real Madrid le toca disfrutar un poco de esta victoria tremenda, ¿no? Paulo Gazzaniga, bueno, también pasado de premio en el Tottenham, pero además un centro del campo bien interesante porque en este Girona ha caído bien, bien de pie Oriol Romeu, que lo trajeron del Southampton, y hoy el interior derecho de inicio, 72 minutitos, Viktor Tsigankov, ¿no?, que es un interior... Que conocemos bastante bien, sobre no, era, todo. Era,
2: era extremo, yo lo he visto siempre de extremo y hoy modifica a Mitchell ¿Eh? y lo pone por ¿Eh? dentro para
4: meter. Sí, esto es nuevo. ¿Ha, ha hecho, hecho doble lateral, de hecho, este? con Jan Couto en esa banda con para Coso, defender con, mejor eso, a Vinicius.
1: Eh. Sí, sí, me refiero, hoy juega de interior Víctor Zyankov, lo tenemos también muy visto con la selección ucraniana, eh, normalmente con un medio centro posicional y luego también con Alexander Zinchenko, hoy de interior, por ejemplo, en este tipo de adaptaciones, así que, pues, Michel también sacando mucho provecho de una plantilla que está bastante bien hecha y que, por cierto, también tiene a otro ex a otro Real Madrid, como Reiner, ¿no? Que reiner también lo tienen que traer porque el Dortmund no le había ido nada, nada bien al futbolista brasileño y en el Madrid también están esperando qué va a pasar con él, ¿no? El Girona también se ha nutrido de estos jugadores y hoy uh -huh. bueno, le termina saliendo muy bien el plan a, a Michel con algunos de ellos, ¿no? Una Desde que llega a
4: Europa, reiner no ha tenido continuidad y de Miguel Gutiérrez es decir que también la temporada ha ido a menos, sobre todo en cuanto a minutos, ¿eh? Porque hoy sale de titular pero llevaba varios partidos sin, sin entrar de inicio y muchos uh -huh. incluso sin, sin jugar luego.
3: En la primera vuelta el Girona le sacó el empate al Madrid en el Bernabéu y ahora sí. suma tres puntos precisamente. Y empató en, en el Camp Nou también. también sí, empató exacto. en
4: un partido eh, que no sé si decir debería haber ganado, pero tuvo sí, varias pero claras. Para... Presionó
2: muy arriba al Barcelona ese día. No estaba ni Frenkie ni Pedri.
4: Y el, en Montilivi el Atlético le gana con un gol en el descuento. En el partido de la segunda vuelta y en el de la primera recuerdo una exhibición catedralicia de Oblak O sea que eh, podríamos ver si el Girona es el equipo que mejor ha competido contra los equipos de arriba A pesar de que los resultados no, no digan exactamente eso De acuerdo, bueno
2: vamos a hacer una pausa, al regresar platicamos un poquito del Betty 0, Real Sociedad 0 Partido que beneficia al conjunto vasco Porque se mantiene la distancia De 6 puntos con el equipo andaluz Y también hablaremos de toda la actualidad De la Liga Premier Pausa, están escuchando Cate Nacho W A través de W Deportes, volvemos
0: Para mí es el fútbol, éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Cate Nacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta en Catenach, W. Beto González, Inés y María, Óscar Mendoza y un servidor Pepe del Bosque repasando lo más destacado este martes 25 de abril del 2023. Dudé un poco para ver si era martes y para ver si era 25 de abril. Pero para ver si era
4: 2023, ¿no?
2: Exactamente. Y estaba de acuerdo. Y estaba ya también eh, por platicar y por preguntarles qué les ha parecido este empate sin goles en el Benito Villamarín entre el Betis y la Real Sociedad. Iñaki, a mí me ha dejado esa sensación de partido soso, poquitas ocasiones, la tuvo Canales en la segunda parte, eh, la tuvo también ya en el cierre de partido el propio Mikel Merino, que ingresó también en el segundo tiempo. Eh, lo mejor de la Real Sociedad, los primeros 20-25 minutos presionando muy arriba al Betis, algo que ya le había costado al equipo de, del Ingeniero Pellegrini el otro día que pierde 3-2 en Pamplona contra Osasuna, también presiona muy a, eh, arriba el equipo de Osasuna y eso le impidió al Betis tener claridad. Vuelve a dejarse puntos, se mantiene la brecha de seis unidades entre los de Imanol Alguacil y los del ingeniero Pellegrini y termina siendo un buen resultado para la Real Sociedad, pero se confirma que estos dos equipos en un momento clave de la temporada no atraviesan su mejor momento.
4: La Real Sociedad desde luego que no. Eh, a nivel de sensaciones es un equipo que está lejos de, de bueno dar ese fútbol líquido, ofensivo, de combinar a pocos toques, tener creatividad para generar muchas ocasiones. Yo creo que ahora mismo el problema de la Real Sociedad es que tiene muy apagada la bombilla y no tanto que, que le esté faltando acierto como le ha pasado en muchas ocasiones, sobre todo la temporada uh -huh. pasada era un equipo que llegaba mucho, pero Alexander Isaac y compañía no marcaban una ahora Isaac, por cierto, sí que mete bastantes más, la Real Sociedad eh, se hace fuerte ahora a través de resultados más cortos, planes más de mínimos, buscando que, que pasen menos cosas, pero esto no quiere decir que se meta atrás. Esto quiere decir que trabaja mucho la presión, porque Alguacil para mí es un genio, eh, diseñando presiones, minimizando rivales, y hoy creo que ha sido una muestra más de cómo ha maniatado al Betis en la primera parte. Ha vendido con un rombo gigante, o sea, un rombo muy abierto, con Oyarzabal como interior, eh, con Bryce como eh, segundo yo, delantero. Yo que lo sí. veía...
2: Más que como interior, ahí como en una especie de media punta que partía de banda. Uh -huh. O sea, hoy me pareció más 4-3-3 que el 4-4-2 rombo.
4: Yo, yo es que creo que no tiene ningún sentido ponerle números a todo esto porque es lo que digo, eh, se trata de presionar, eh, básicamente Miquel Oyarzaba lo que hacía era esperar en zona intermedia, saltar al lateral si, si recibía, si no pues eh, quedarse librando para hacer posibles coberturas, realmente orientar salidas a donde más les interese, robar y aprovechar robar para, para generar ocasiones. Luego en ataque, pues más movilidad, pero bueno, sí, la Real Sociedad viene siendo un poco esto. Más allá de 4-3-3, Rombo, son al final sistemas parecidos. Y decía que lo lógico, viendo los nombres, era, bueno, pues Mikel Oyarzabal ir más arriba y Bryce ser centrocampista, y esto lo invierte un poco. Y Yarramendi saltando como un media punta a la presión por delante de cubo y de Oyarzabal. Estos son eh, eh, cosas de alguacil para poder competir desde la pizarra. Y en el Betis, voy a hacer un comentario que no va a gustar mucho, pero ha mejorado en la segunda parte a partir de poner a William Carballo en vez de claro, media punta como claro. no centrocampista. Ha quitado a Andrés Gruardado de, de la base de la jugada. Y entre Guido y el Luso, yo creo que han puesto un poco más de claridad. Canales me ha dejado un poquito a deber. Y el Betis es verdad que ha mejorado en la segunda parte. También ha entrado Luis Enrique en la banda. Y a Yose derecha, a la pues...
2: derecha, a la izquierda, perdón. A Yose sí, mejora a la... también en la izquierda.
4: Pero yo, para mí, la clave es lo que pasa en la base de la jugada del Betis. Aún así, creo que un equipo que le ha faltado esa chicha, las carnitas arriba, que ha partido Borja Iglesias como suplente, máximo goleador del equipo y, y no, no ha sido al final suficiente. Para mí, oportunidad perdida para, para el Betis de meterse en la lucha por Champions.
2: Claro, porque ya decía, se mantiene seis puntos de distancia y los que sí pueden recortar a Oscar. Son tanto el Villarreal, que se podría poner a 5 de la Real Sociedad si gana, porque tiene 47, llegaría a 50. Pero el jueves enfrenta al Español, que el Español se juega la vida cada jornada para no descender. Y también ahí está muy cerca el Athletic Club de Bilbao. Es decir, sí. esta jornada, cuidado, ¿eh? el Betis podría terminar, arrancó quinto y podría terminar séptimo.
3: Sí, si sí se combinan los resultados, como ya decías Y la lógica diría que el Villarreal se tiene que imponer al español Y el Athletic Club, bueno, quizá me deja un poco más de dudas contra un Sevilla que está ahora mismo en una inercia muy positiva Pero es en San Mamés. entonces quizá hay algo de ventaja A mí la sensación, por cierto, que me deja este Betis-Real Sociedad Es que el marcador hacía sentir muy cómodo al equipo de Xuridin, sobre todo en la segunda mitad se notó bastante con una propuesta un poco más pragmática podemos decirlo es cierto que también el Betis comienza a dejar mejores sensaciones como ya lo comentábamos con Canales jugando como enganche también en la derecha con Luis Enrique es decir cambios ofensivos los que hizo Pellegrini para la segunda mitad pero también es cierto que la Real Sociedad sabe que ese cuarto lugar el empate se lo podía permitir quedárselo entonces posiblemente eso puede ser la explicación del partido también
2: de acuerdo eh, el otro partido del día de hoy Osasuna ha ganado, 1-0 a contra el Cádiz, con anotación de Rubén García al minuto 62. Osasuna es octavo, con 44 puntos, y bueno, la inercia también es positiva porque tiene nueve puntos de los últimos 12 disputados. Dejamos aquí el tema del fútbol español, viajamos a Inglaterra para hablar de la Premier League.
0: Premier League. The to de Nacho W.
3: Ce pack de joueurs devant le gardien allemand et on met encore dans la boîte la tête et cette fois-ci c'est but 1-0 pour Aston Villa et c'est Oli Watkins. Après 22 minutes de jeu. Et c'est le buteur maison Oli Watkins qui vient inscrire son 15 ème but cette saison. Tyron Minx, pardon. C'est Tyron Minx le
2: défenseur. Con la anotación del zaguero Minx el Aston Villa ha ganado al Fulham el Fulham yo creo que no pateó al arco eh, no sé cómo está la estadística final, pero me pareció un partido lamentable del Fulham de por sí, un partido sí. con pocas ocasiones pero el Aston Villa, Beto, ha ganado y bueno, de momento con 33 partidos jugados de 38 jornadas se mantiene o se coloca, mejor dicho, en la quinta posición, por delante del Tottenham, del Liverpool, ya que decir del Chelsea, el Brighton todavía tiene varios partidos pendientes, pero lo de Aston Villa de una Emery, es que la verdad está firmando un auténtico temporadón. Sí,
1: de acuerdo. A mí me parece que es un partido que al Fulham le sabe mal por cómo pierde, sobre todo, no porque está muy claro que se ha estancado el equipo de Marcos Silva y directamente tiene que ver con el plantel que el once titular Escortito. es bueno. Eh, pero exactamente, es un plantel corto no de hecho hoy tiene que jugar Daniel James en punta que es algo que ha hecho muchas veces en su carrera, lo hizo en el propio Swansea, luego también lo hizo en el United que no Ixto, confía en Carlos
2: Vinicius cuando no está Alexander Mitrovic Exacto. normalmente Carlos Vinicius y tampoco por ejemplo el serbio, el 10 del torino Sasa Lukic eh, no, no ha terminado de ser lo que se esperaba entonces cuando uh -huh. no está Paliña, cuando no está el otro Reed, pues lo resiente en el centro del campo, ¿no? Pero hoy, sí, de verdad, sí. un partido del Fulham lamentable, ¿no? En Villa Park.
1: Lamentable. Para, para dar la estadística que ya estabas diciendo, un tiro no ha habido uno solo al arco. O sea, un tiro ni uno solo al arco. O sea, bajísima producción del de Fulham, que además sufre porque le falta calidad, le faltan también algunos perfiles. Yo no creo que a la larga sea sostenible una, una pareja de centrales, Team Ream y Toskin Adarabiojo, honestamente le falta calidad ahí, Ream es muy bueno pero también ya es un veterano así que hay que respaldarlo, y luego tienen a Shane Duffy por ejemplo que obviamente lo, lo vimos en el righton en su día, Ahí Isa Diop que lo sacaron del Fulham, del, Fula, del West Ham, hasta Lukic que no ha terminado por cuajar bien y podemos seguir hablando de nombres que han estado en este ir y venir entre Championship y Premier, entonces así es bastante complicado. Y el Aston Villa con otro partido, sí, más flojo que otros, pero me parece que es muy bueno para darse cuenta de lo que está construyendo Unai Emery, ¿no? O sea, hasta en un día donde no se juega bien... ...que en los primeros meses debería ser más normal... ...es un equipo súper reconocible... no ...laterales que van muy profundos por fuera... ...Alex Moreno ha dejado otro buen partido... ...en la banda de la, de la izquierda... ...justamente ahí haciendo dupla con Jacob Ramsey... ...que más que ser un extremo es un media punta... ...que viene a jugar mucho por dentro... ...están muy bien respaldados... ...los tres mediapuntas puntas... En buen día que había dejado un partido bastante malo... ...hay que decirlo también... ...jugando cerca de Oli Watkins por dentro... ...por un Douglas Luis que está muy bien... ...a mí me ha encantado y sobre todo cayendo a la banda y está lanzando muy bien, ¿no? Tiene esta peculiaridad, golpea muy bien, lanza muy bien al espacio, cayendo a zona de lateral, siempre produce dudas cuando el Biel atrae la presión rival, así que viene funcionando bien. Otro, eh, otra participación importante de Tyron Minks que lo está haciendo ver bastante bien Unai Mary, y eso tiene mucho mérito y luego también John McGinn, ¿eh? que hablando del mediapunte izquierdo, McGinn juega casi como extremo, porque si Ramsey se mete y participa por dentro, McGinn juega muchas veces estirando el campo hacia afuera, luego también cargando mucho el área, interviene poco, pero lo que interviene está muy bien canalizado, y hoy por ejemplo acaba con tres pases clave, justamente porque interviene en zonas donde él se siente más cómodo para acelerar el juego, no participando interior en su día como con Steven Gerard seguramente es un jugador que te va a partir el equipo, y que a lo mejor no te va a permitir eh, ganar ciertas situaciones de control, entonces... El partido del Vila, flojo, pero me parece que es uno de esos donde tú puedes decir, mira, Unai Emery está haciendo esto. Y hablar de un equipo tan reconocible en tan poco tiempo, bueno, me parece que es súper meritorio.
2: Los iba a meter a Champions. Emery, si llega un mes antes, el Aston Villa estaría en discusión de la cuarta plaza con el Newcastle, ¿no? no Seguro si el Newcastle
4: no hubiera ganado los últimos, eh, te lo voy a decir concretamente, si no hubiera ganado los últimos eh, seis de los últimos siete partidos, precisamente el que pierdes contra el Aston Villa… Yo uh -huh. creo que tanto Liverpool como el equipo de Mary estarían metidos en esta lucha, pero sobre todo el Newcastle empezó bien la temporada, tuvo un bajón eh, gravísimo. Todos, o yo al menos, eh, pensaba que el Newcastle se iba a quedar fuera de la Champions por eso
3: y ahora ha vuelto a repuntar el equipo de Dijau. De hecho, sí, de ahí la estadística, Pepe, que detrás de Arsenal y Manchester City, el Aston Villa es el equipo que más puntos ha conseguido en el 2023. Entonces, eso es importante y a mí también me da la sensación que el equipo con el que cuenta precisamente una IEMERI quizá no es con jugadores de primerísima línea pero sí respalda muy bien la idea del técnico español, porque hemos visto, por ejemplo, en el Villarreal, eh, una postura quizá por momentos más pragmática, mucho de replegar contra rivales grandes principalmente, pero es que los jugadores, principalmente los dos centrales, tanto es Riconza como Tyrone Minx, son dos futbolistas que te ayudan muy bien para defender el área, luego en las transiciones también. está a Diego Marquín, Carlos. Claro, Diego Carlos también, que tuvo incluso algún problema físico, pero por supuesto Se rompió que es el nombre el, de... el tendón de
1: Aquiles, eh, en Exacto.
3: su día, sí, sí. durísimo. Y luego también, Emi, buen día. A mí también me deja esa sensación que después de enero, Emi, en buen día ha estado muy bien. E incluso ha jugado en banda, ha jugado también ahora como enganche. Entonces, para mí la plantilla es buena sin llegar a ser demasiado amplia. ¿Regresó?
4: Últimos 10 partidos. Si cogemos eh, solo los 10 últimos que han jugado, el Aston Villa es el mejor equipo de la Premier, con un punto más que el Manchester City, y solo ha encajado tres goles. O sea, me, me parece un, un dato para dimensionar la figura de un entrenador del que se reían porque no era bilingüe. Divinil. No, sí es bilingüe.
2: O ¿Es sea, bilingüe? Que, que pronuncie
4: extraño no quiere decir que no creo bueno, que al... cuando, llegó, cuando llegó, ahora me imagino
2: que sí. No, A ver, si entiende cómo hablan en Birmingham, seguramente o sea, ya es 100% bilingüe. El tema es la pronunciación. <risa> un profesional como
4: la copa de un pino. Viendo cómo juegan sus equipos y lo meticuloso que es eh, desde la pizarra, Vamos, este le, le costó un telediario aprender inglés, lo que pasa es que, claro, tiene cortes del principio, que es cuando, eh, no, aquí en España, por lo menos, no o sé, sea, ahí en México nos aprendemos los verbos tal y como se escriben para hacer los exámenes y luego ya, pues, otra cosa es eh, claro. pronunciarlo.
2: No, bueno, el famoso Spiderman, ¿no? No, no me sé es esa teoría. <risa> que que Spiderman Spider le... Le, le dijo Spiderman. Ah, bueno. Sí, Entonces, sí, bueno.
4: bueno. Ya, yo, de hecho, te he dicho no me sé esta teoría porque para mí Spiderman es lo, lo lógico. Ah, bueno, bueno. O sea, sin más. <risa> eh, yo,
2: yo te apuesto que Unai habla
4: mejor inglés que Lopetegui, ¿eh? Pues sabes no, que vas bueno. a decir mejor inglés que tú. <risa> Menos me eh, bueno. González y Mendoza, yo creo que aquí está claro que sí, ¿no? Eh,
2: yo creo que el que mejor habla inglés de todos nosotros es nuestro productor, ¿eh?
1: Ah, sí. sí eso
2: debe ser. Tiene un bien? acento
1: británico que le sale natural.
2: De hecho, habla mejor inglés que español, imagínate nada más. Sí, sí, sí. O sea, porque luego con el español ni siquiera nosotros le entendemos, pero cuando se pone a hablar en inglés, eh, es una absoluta locura. Y aparte, con, con un acento como si hubiera nacido en no sé, en Luton. ¿No? Su so, so acento es eh, ¿de dónde? Scottney. Scottney.
1: Ah, mira. Scottney.
2: Ok. Bueno, eh, bueno. ¿en, ¿en qué estábamos? Bueno, el, ah, de de Villa, los otros resultados del día de hoy en la Premier League, el Wolverhampton ha ganado, victoria importantísima, ya podemos decir que el Wolverhampton ha rescatado la temporada, hoy 2 a 0 contra el Crystal Palace, eh, anotaciones de Anderson y de Rubén Neves. Autogol y penal, ¿eh? Autogol y penalti, exactamente. el... El autogol es minuto 5 por ahí, muy temprano en el partido. Y luego, en el otro resultado, dos equipos que están de lleno en la quema del descenso. El Leeds United igualó 1 a 1 con el Ester. Empató el Ester al minuto 80 con la anotación de Jamie Bardi James, Y asistencia sí. de, del de siempre, James Madison. Con esto, el Leeds United tiene 30 puntos. Ojo, eh, que los dos podrían terminar en puestos de descenso si Everton y Nottingham Forest ganan. Leeds United tiene 30, Leicester tiene 29, y Everton y Nothing and Forest tienen
4: 28 y 27, respectivamente. Decía Se habla mucho... Hanton... Dime. Se habla mucho de lo bonito que está la lucha por el título. No le vamos a quitar reflectores, porque mañana vendremos, de hecho, a hablar de eso. Pero para mí, lo más bonito ahora mismo de la Premier League está abajo. O sea, en un margen de 10 puntos, eh, encontramos desde el último clasificado ¿Qué hasta equipos? el decimocuarto y entre el decimonoveno y el decimocuarto son siete incluso te puedo decir que el Leicester iba colista el viernes pasado cuando el Southampton le estaba ganando al Arsenal y terminó fuera del descenso la jornada porque coincidió con que ellos ganaron su partido así que hasta tal punto es la, la emoción que todas las jornadas va a haber duelos directos ya y va a haber cambios de, de clasificación porque ya digo que eh, encontramos a, a, prácticamente mira desde el decimocuarto hasta el decimo, eh, noveno es contar uh -huh. de uno en uno eh, están a diferencia de un punto salvo la brecha entre Leeds United y Bournemouth yo creo que sí. el,
2: el, el Wolverhampton el Crystal Palace difícilmente seguirán en problemas de descenso el West Los Ham State... hoy ha perdido el primer partido con Hotson exactamente el Bournemouth yo sigo pensando que el Bournemouth va a descender honestamente yo y luego bueno, bueno, bueno. Southampton que tiene la soga al cuello y entre Everton, Nottingham Forest Leeds United y Leicester eh, se definirá el otro boleto por cierto Beto, ha ganado hoy ya de forma definitiva la Championship el Burnley con Vincent Company a la cabeza un equipo de lo poco que hemos podido ver de corte asociativo en segundo lugar en Championship si no mal recuerdo está el Sheffield United sí. semifinalista también de FA Cup y sí. luego tiene la posibilidad de, de ascender un equipo que tiene un estadio de apenas 10.000, eh, con aforo para 10.000 personas, que es el Luton Town, que Luton, digamos, es una ciudad que está a, no sé, 40 kilómetros, 50 kilómetros de Londres. De hecho, hay un aeropuerto ahí muy cerca, y no no el de Heathrow, sino el de uh -huh. Luton. Y bueno, sería una historia tremenda, ¿no? Que el Luton, el Luton Town, con un aforo tan pequeño, 10.000 personas, no sé si, si sería récord ¿eh? en Premier League, pero sería tremendo tenerlo en, en la máxima categoría del fútbol inglés.
1: Podría ser, ¿eh? De hecho, esta historia hay que contarla con cosas muy, muy interesantes de por medio y además irla armando de a poquito, porque para empezar el Luton vuelve a Championship en el 2019 no había jugado ahí en 13 años. La última vez que había estado en segunda fue la 2005-2006, luego viajó por divisiones inferiores, coqueteó incluso con el, el fútbol no profesional, recordando que en Inglaterra está la Premier, la Championship, la League One y la League Two, las cuatro primeras divisiones y a uh -huh. partir de ahí, entonces, ya hablamos del fútbol semiprofesional donde, por cierto, el, el Rexham, el equipo de Ryan Reynolds y Rob McKelleny gana el ascenso, entra a la cuarta división, por lo tanto, ya son club de fútbol profesional en Inglaterra se está hablando que quieren sacar el retiro a Gareth Bale, por cierto, habrá que ver qué pasa con esa historia, pero bueno, el Luton tiene ya, esta es su cuarta campaña en Championship, para también dimensionar cómo el proyecto ha ido creciendo, en la primera acaban decimonovenos de 24 equipos, ese año descendieron el Charlton, el Wigan y el Hull City el Hull City que tiene hace po pocos años realmente estuvo en Premier y todavía sacó futbolistas interesantes de hecho el propio Robertson y Harry Maguire salieron del Hull City en la 2020-2021 el Luton acaba casi a la mitad de la tabla de hecho acaba a la mitad, duodécimo no el Rotherham que también por ahí se ha vuelto un equipo medio combativo y el Sheffield Wednesday descendieron esa campaña, ¿no? La temporada pasada es cuando el Luton empieza a asomarse justo en, en estos puestos de playoff. Entra sexto, que es cuando ascienden full a mi Bournemouth. El Huddersfield se queda cerca y luego el Forest es el que gana los playoffs, por lo tanto, es el tercero que asciende eh, para esta temporada en Inglaterra, ¿no? Entonces el Luton queda sexto. Y esta campaña, el Otton, está tercero otra vez en puesto de playoff, acompañado por el morro de Michael Carrick, el Coventry y el Sunderland, que parece que está coqueteando de nuevo con el ascenso. Así que el Burnley se ha llevado una liga eh, ya completada por ellos, ellos ya jugaron sus 44 partidos hasta ahora, eh, les quedan dos, son 46 jornadas, así que podría ser... Eh, 101 puntos si es que gana los últimos dos partidos, superando récords de otros varios equipos. Por ponerlo en perspectiva, el Wolverhampton de Nuno ascendió con 99 puntos. El de Daniel Farke, el Norwich, ascendió con 102, si no recuerdo mal. Entonces, es una buena cuota de puntos. Eh, obviamente ya es campeón por la diferencia matemática. Ya son más de 13 puntos de diferencia contra el Sheffield, que también ascendería directo. Y así que habrá que estar viendo los playoffs, ¿no? Porque siempre son muy divertidos Y dicen que el playoff de ascenso de championship Es uh -huh. el partido de fútbol más caro del final de temporada, ¿no? Porque hay por ahí una bolsa de 120 millones de euros a repartir Por los derechos de televisión Y además porque se juega en Wembley Entonces, una muy buena historia de Vincent Company aquí Con futbolistas que ya conocemos de, de hace varios años, ¿no? De, de la columna vertebral que armó también eh, Sean Dyche Justo, Pepe,
3: otra historia que tiene el Championship es el posible ascenso o regreso a la Premier League del Sunderland, que está en el puesto de playoff ahora mismo. ¿Sí? Descendió en la 16-17 con David Moyes y ahora podría o tiene la posibilidad de volver a la Premier y también sería histórico porque es un equipo que ha ganado seis veces la Premier, no lo olvidemos.
2: Mira, está el Middlesbrough, está el Coventry City, está el Sunderland, está Millwall también ahí en la pelea, está el Blackburn Rovers que es el máximo rival del Burnley, Está el West Brom, también con posibilidades de meterse al playoff final. Está el Norwich, está el Preston and North End. Está el Swansea también en la pelea. Va a ser tremendo ese cierre en... ¿O ya acabó? No, no, no. no. Me parece no, que ya Dos acabó. jornadas quedan. Todavía Uf. quedan dos jornadas, ¿no?
1: Son 46 jornadas. El mm. Burnley es campeón con dos partidos por delante. Eh, así es lo que decía, si al final eh, ahorita es campeón con 95, si saca los otros 6 puntos haría 101 tras 46 jornadas ¿no? el año pasado el Forest le gana el, el playoff final, la final de los playoffs al Huddersfield el Huddersfield es el que elimina en semifinales a Luton Town, recordando que a las semifinales acceden esos otros 4 equipos del tercero el Huddersfield e puede
2: descender en este momento, está Reading, Blackburn y el Wigan no, bueno, está muy Sí, serio. justo. Es que casi el Sheffield
1: pierde en penales ¿eh? en la semifinal del año
2: pasado con el Forest, justamente. Casi todos los equipos que están actualmente en Championship han jugado Premier League recientemente. El Queen's park Rangers, el Birmingham, el Watford, el Swansea, el Norwich, el West Brom, el Blackburn Rovers. Bueno, el Millwall, es cierto, hace mucho tiempo no, para la gente que le suena, bueno, es el máximo rival del West Ham y es eh, de aquella película de hooligans. Sí. El, el, uno de los equipos que protagonizan ¿no? esos enfrentamientos. Eh, ya nos vamos a ir. Mañana, gran partido. ¿Quién lo gana? Quiero escuchar los pronósticos. Beto González, City o Arsenal. Mira, te voy a decir que Arteta es muy bueno, pero que gana Pep.
1: De hecho, sí. <risa> eh, Arteta <risa> es muy bueno, va a ganar Pep, gana el Manchester City. Y de una vez, aviso, el Manchester City remonta y gana esta Premier League.
3: Oscar. Yo creo que hay cuento de hadas, el Arsenal gana en el Etihad y va a ganar la Premier.
4: Ah, bueno, Iñaki. Yo digo que mañana un empate, solo espero que no salga el Manchester City tan controlador como Pepe con su nueva esposa.
2: <risa> yo creo que va a salir, eh... yo creo que va a haber empate y que el City va a terminar ganando la Premier, Esa es. Bueno, ya nos vamos, gracias a todos. Gracias a Fou en la producción, a Cala en los controles. Mañana nos escuchamos para repasar más del fútbol internacional aquí en W. Por cierto, eh, dicen que la llegada de Mauricio Pochettino al Chelsea toma fuerza. Rhys James, hablando del Chelsea, se perderá el resto de la temporada. Y mañana platicaremos también sobre el rumor de Harry Kane, que parece se acerca al Manchester United. A nombre de todo el equipo de W que tengan una enorme tarde. Bye, bye.